0: Čau, já jsem Honza a vítám vás u čtvrtého dílu podcastu Tenisák. V tomto díle si shrneme první týden ve Open. Povíme si, kterým favoritům se podařilo postoupit do druhého týdne turnaje, k jakým překvapivým a šokujícím výsledkům došlo, kteří favorité naopak se hlali už v prvním týdnu. Povíme si také, jak se dařilo českým hráčkám, v těle líškovou, či kvitovou. a pokusil bych se o určitou analýzu na zbytek turnaje, kteří hráči mají velkou šanci na titul, který by také mohli dojít daleko a kteří hráči, od kterých by se to tak neočekávalo, by mohli udělat také super výsledek. Na závěr bychom si mohli říct několik zajímavých příběhů, které letošní US Open napsalo. To je tak na úvod vše, usaďte se a jdeme na to. V turném hladce prochází Novak Djokovič, největší favorit na titul, poměrně v klidu postoupil do osmi finále, zatím ztratil jenom dva sety, nejvíce ho potrápil ve třetím kolekej Nishikori, Japonec vzdoroval tentokrát daleko lépe, než na olympiádě, kde uhral s Djokovicem pouhých pár gemů. Vzal mu dokonce set a vedl je danu a na sety, ale poté Djokovic zabral, zápas otočil a nakonec poměrně v klidu postoupil ve čtyřech setech. Zdá se, že fiasko z olympiády je zapomenuto. Djokovic vypadá v New Yorku zase ve špičkové formě a A je na to fakt skvěle. Bude opravdu těžké. Bude ho těžké porazit a a bude překvapením, když na ten titul a jubilejní 20. Grand Slam v kariéře nedosáhne. Daří se i Medvedivovi tomu dokonce ještě lépe než Čokovičovi, protože Rus zatím nestratil ještě ani set a je jeden z mála, který může Čokoviče porazit. Ve čtvrtfinále má vlastně poměrně hladký los. Bude hrát s nizozemcem Vandes Zančulpem a v semifinále na něho bude čekat někdo z dvojice Auger Alcaraz. Takže Medvedev má hodně přivětivý los a cesta do finále je naprosto otevřená. Takže i to je, to je jeho výhodou, a, a pokud by třeba na cestě do finále, Tratil třeba jenom set, což, což, což je poměrně reálné. Myslím si, že, že vůbec bych se nedívěl, kdyby fakt pohodě se do toho finále dostal. Tak to může být jeho velká výhoda oproti ostatním soupeřům, kteří, kteří určitě do této fáze budou muset dát daleko více fyzických sil. Dalším favoritem, který se do druhého týdne dostal, a má solidní šance na titul je Saša Zverev, ten prochází turném taky v poměrně v pohodě. Stejně jako Djokovic, tak i Zverev měl nejtěžší zápas v posledním kole, kdy hrál s domácím sokem, který, kterému se tady po dlouhé době dařilo, nebo celkově se mu dařilo po dlouhé době na Grand Slamu. Tratil s ním jeden set, ale americký tenista si pak přivodil zranění. Bohužel svede v zápas otočil a sok nakonec ve čtvrtém setu musel vzdát zápas. Takže svede mohl ušetřit cíly. Vypadá v ideální herní pohodě, zdá se, že ta forma v posledních měsíců je stále velmi vysoká, ale čekal těžké osmi finále se Sinerem, kdy hrají dneska večer. A to nebude vůbec lehký soupeř. Takže hodně zajímavý duel a jsou zvědaví, jak jak, jak to zvládne zvedet. Očekávám celkem vyrovnaný zápas. V ženách už tolik favoritek není. Proč tomu tak je, to si povíme později. Největší favoritkou je tak v současnosti Sabalenka. Běloruská ranařka ztratila jenom jeden set. Vlastně už je ve čtvrtfinále, kdy včera, nebo v noci z neděle na pondělí porazila ve dvou Mertens, ale má těžký los. Ve čtvrtfinále bude hrát s a pak by měla třeba svítolinu. Takže byť je největší favoritkou turné, tak ta cesta za titulem, či alespoň do finále, bude ještě poměrně těžká. Jak jsem zmiňoval, tak se daří i Ukrajince Svitolinové, která je ve čtvrtfinále, má výbornou formu. Vlastně těsně před US Open vyhrála turnaj v Chicagu. a s výhrami na US Open už tahá šňůru devíti zápasů v řadě, tedy devíti výher v řadě a vlastně do čtvrtfinále postoupila bez tráty setu a v osmi finále navíc poměrně hladce, co mě, což mě překvapilo, přejela Halepovou. Takže vypadá hodně dobře a bude, bude hodně nebezpečná. Daří se i šampionce z roku 2019, Biance Andreskuové. Vlastně Bianka po tom velkém titulu, kdy fakt šokovala celý svět, Jí pak bohužel trápila častá zranění takže v roce 2020 nestartovala a nemohla se pokusit o obhajobu titulu nicméně nicméně se jí letos opět zase daří což je poměrně překvapení protože před startem US a celkově tuto sezónu zase to nebylo zdravotně úplně oká OK a a ani, ani když hrála, tak, tak její výkony nebyly nic extra. Ale na US Open se zase probudila, evidentně jí to tu sedí a, a je už ve štortfinále. Důkaz, že na US Open se je opravdu daří, je ten, že od roku, deva, od roku 2019 hrála 11 zápasů v řadě. Takže to klobouček. A uvidíme, jak si povede dál. Do širšího kruhu favoritek, které se můžou dostat ještě daleko, určitě zařaďme Benčíč a Sviatek. Obě hráčky taky předvádějí s výkony a jsou v osmi finále. Dnes je čeká večera vzájemný duel, kde se rozhodne, která bude čtvrtfinalistkou. A vítězka bude mít hratelnou, hratelné čtvrtfinále. takže se hraje o hodně. Ve finále by na ní čekala Rogers nebo Radukánu. A určitě, určitě by jak Benčíč, tak Svátek byla v tomto zápase favoritkou. Takže uvidíme, která se dostane dál. Tak, a jdeme na největší a šokující vyřazení během prvního týdne US Open. Největším překvapením prvního týdne bylo vyřazení Stefano se Citipase. Třetí hráč světa nestačil na 18. letého mladíka Alcaraze. Španěl ho porazil 6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6 a postáral se obrovský šok. Španěl zahrál naprosto divotní zápas. Byl to skvělý zápas obou stran a rozhodně nejlepší v tomto turnaji. Alespoň prozatím. Španěl tak ukázal, jak obrovský talent a potenciál má. Byl skvěle hrál od základní čáry, byl silnější vůderek, takže byl i dominantnější. Skvěle se hýbal, ve vypjatých momentech měl ohromně silnou psychiku, ustal to mentálně, což bylo velmi důležité dokázal hlavně v těch dvou klíčových tiebrejcích, které vlastně rozhodly o jeho vítězství. Dokázal třeba i zahrát dropshot na nějakém důležité míči, jo, takže opravdu skvělý výkon. A navíc dokázal ve třetím setu, kdy prohrával 2-5, dokázal tento set otočit, takže ukázal opravdu neskutečnou bojovnost. A darmo se mu říká nástupce Rafaela Nadala a přijde mi, že Alcaraz, je mu teprve 18 let, ale už teď těch slabin moc nemá. Má skvělý servis, má skvělý pohyb, už tak v brzkém věku je extrémně mentálně silný. Jeho hra je variabilní, je to ohromný bojovník, takže jeho budoucnost je jako zářiva. A vlastně už je ve čtvrtfinále, kdy neděle na pondělí vyřadil gojovčíka v pěti setech, takže už je mezi nejlepšíma osmi a uvidíme, na co to, na co to už bude. Ještě si můžeme říct pár zajímavých statistik na závěr. Alcaraz je nejmladší hráč historie, který vyřadil na GS hráče top 3. Je to nejmladší hráč ve štvrtfinále Grand Slamu. Před ním to byl Michael Chang v roce 1990. A je to také nejmladší hráč, který dostal v čtvrtfinále US Open. Před ním se to povedlo v roce 1963 brazilci Kochovi. Díky této skvělé jízdě, kdy je už Alcaraz ve štvrtfinále, se vlastně v žebříčku posunou do top 40 a už se blíží té, té světové špíce. Dalším překvapením, kterému došlo mezi muži ve třetím kole, bylo vyřazení Rubleva, Ruský favorit nestačil na amerického Tiafova, amerického hráče. prohrál s ním 6-4, 3-6, 6-7, 6-4, 1-6 a Rublev tak ukázal, že na Grenzlemu ten tlak favorita, který je na něj vyvíjen, prostě neunáší. Je stále mladý a, a labilní. Ty klíčové momenty na těchto velkých turnajích to prostě není pro něj a, a zatím to nedokázal úplně prolomit. Každopádně Tiafo v tomto zápase zahrál úplně parádně a postoupil naprosto zasloužení. Je to jeden z těch hráčů, co z té dokáže opravdu na těchto velkých turnajích a zvlášť doma zahrát skvěle a překvapit řadu favoritů. Takže well done, Franci. Mezi ženami došlo taky několika šokujícím překvapením. Tím největším je určitě vyřazení Ashley Barty, vlastně světové jedničky a největší favoritky na titul. Ash prohrála z domácí Shelby Rogers 2-6-6-1-6-7 a prohrála si to tak nějak sama. Ukázalo se, že i ona je jenom člověk a i ona je prostě k poražení za stavu 2-6, 6-1-5-2 kdy už byla velmi blízko postupu, se zdálo, že už je její výhra poho formalitou však přišel na ní nějaký kolaps který, který prohrál zápas prohrála dva sady si v řadě a nakonec si Rogers udolala v tiebreaku takže opravdu překvapivá i vzhledem k tomu, jak měla skvělou formu, jak se jí dařilo a, a čekal jsem, čekal jsem, že o ten titul bude minimálně hrát. Takže tohle je obrovské překvapení. Ženský turnaj je i bez obhájkyně titulu, bez Naomi Osaka. Ta prohrála s Nadějnou Fernandez 7-5 6-7-4-6 a Potvrdilo se, co jsem říkal v preview v předchozím díle, že Osaka na tom není vůbec ideálně. A je naprosto nemístné e, I řadit mezi nějaké extra favoritky. E, nebo že by mohla dojít nějak extrémně daleko. Potvrdilo se, že od návratu, kdy měla pauzu, e, jsou její výkony průměrné. A na se mu to e, na ty nejlepší prostě nestačí. A také se potvrdilo, že evidentně má pokračující psychické problémy, teda dle mého názoru, protože vlastně po této prohře na tiskovce Japonka oznámila, že opět na nějaký čas nebude hrát, že opět přerušuje kariéru, respektive sezónu. Takže z největší pravděpodobností v této sezóně v. V jejím zbytku vidíme už jenom minimálně. Každopádně Fernandezová zahrál naprosto famouzně, agresivně, prožíval životní turnaj a v žebříčku už je v top 50, takže další mladý hráček, která určitě stojí za sledování a která má velký potenciál a možná i velkou budoucnost. A jak se dařilo českým hráčkám? Dá se říct, že poměrně slušně. Do druhého týdne postoupila Karolina Plíšková a Bára Krejčíková. Plíšková si prožila učiněné peklo už ve druhém kole, kdy musela svést ohromnou bitvu s Anisimovou. Nakonec americkou ranářku udolala 7-5, 6-7, 7-6 a připsala si strašně důležité vítězství, které jí může opravdu nakopnout k velké jízdě. V tomto zápase musela čelit mečbolu, v závěrečném tiebreaku dokonce prohrávala 2-5, ukázala ale fakt úžasnou mentální sílu a dokázala nakonec zápas vrátit za svůj prospěch. Jak jsem říkal, toto ji může o- ohromně nakopnout, A ukázala, jak se oproti první polovině sezóny posunula. Opravdu si myslím, že tento typ zápasů by na jaře úplně v pohodě prohrála. Ale od Wimbledonu se neskutečně probudila a je to i vidět po psychické stránce. Je ohromně silná jak herně, tak fyzicky, psychicky a Výsledkem jsou fantastické úspěchy z posledních měsíců. Plíšková výborně podává na US Open. Celkem dala už 52 S, což je průměr nějakých 12-13 S, což je na zápas, což je jako na ženské poměry naprosto famózní. A pokud si kájá, tento skvělý servis, dokáže udržet i i v dalších zápasech, tak to pro ní bude ohromná pomoc. V osmi finále narazí na Pavlučenko, což což je určitě hratelné a věřím, že by postup do čtvrtfinále se měl povést. Další postupující a úspěšnou těžkou je Bára Krejčíková. Ta už dokonce je ve čtvrtfinále. Na cestě mezi nejlepších osm dokonce Bára nestratila ani set. V osmi finále si dokonce vyšlápla i na moguruzu, kde jsem čekal, že to bude těžký zápas, ale rozhodně to byl zajímavý zápas. Bára vlastně v prvním setu vedla 3-0, ale pak to zase ztratila. Bylo to 3-3, ale pak to zase zlomila ve svůj prospěch a vyhrála 6-3. Po vítězné první sadě měla i skvělý start v sadě druhé, rychle vedla 4-0, ale pak to zase Mukuru otočila na 4-5, měla dokonce 300 boli, Váda to naštěstí ustála. Za stavu 5-6 si musela dát medical timeout, když nebylo úplně dobře. To jí pomohlo a nakonec dokázala MuGuruzu u do Latay breaku, takže po vítězství 6-3-7-6 postoupila do čtvrtfinále. Akorát je opravdu s otázkou, jak je na tom zdravotně. Jak jsem říkal, na konci druhého setu měla zdravotní trable. Vyjadřila se, že měla určité závratě. Prostě to na ní nějak dolehlo. Je jenom člověk, takže to je naprosto pochy- pochopitelné. A uvidíme, no, jak na tom bude finále. Dobré je, že to není nic valového, něco s nohou, rukou, jo, že by měl něco pohmožděného, co by nějak extra limitovalo. Limitovalo tento typ zranění, jako určitě může, může se dát dokupy. Určitě během příští 24 hodin, věřím to. Věřím, že našel finále bude přípraven. Ve čtvrtfinále i čeká Sabalenka, což bude pikantní souboj, epický souboj a může to být předčasné finále. Tak uvidíme. U dalších českých hráček už to bohužel tak slomné nebylo. Petra Kvitová prohrála ve třetím kole z řekyní Sakary. Bude. Jsem nebyl překvapen, protože jsem říkal už v preview, že. Postup do druhého týdne by byl v případě Petri docela překvapením. Jo? A nahráčky typu Sakary prostě kvitová teď nemá. A bohužel tak zakončila sezónu dalším neúspěšným Grandslamem a letos se jí na grand bohužel nedarilo. bohužel nedařilo. Uvidíme, jak to bude příští sezón. Se Sakary vlastně neuspěla i Katka Siniaková. řekněme, jako přejela poměrně v pohodě, takže si připsala i druhý těský skalp. V prvním kole vypadla už Karolina Mochová. Říkal jsem, že v duelu ze Sorry bez tornoji moc nevěřím. A to se také potvrdilo. Bohužel nebyla ideálně připravená. Je škoda, že je nedokázala soupeřce více odolávat, protože Vedla ve druhém setu 5 a byla blízko, aby srovnala jedna jedna na sety, bohužel nedopodávala a druhý se nakonec ztratila to byl konec na jim Velká škoda, ale a není všemnou konec. Markéta Vondroušová prohrála s Kasatkinou, i tady škoda, stříbrná medailiška z Olympiády v Tokiu, to měla dobře rozehrané vedla oset a bylo to ve se tu nějak 4-3 ale pak dala Ruska 3 gemy v řadě a, a srovnala v závěre jsem se tu už Markéta odpadla bohužel, bohužel to nevyšlo a skončily i další těžky Martincová s Azarenkou, Bousková s Osakou a Kristýna Plíšková s Kvitovou u těchto lek se nějak nečekalo, je došli daleko a, a bohužel nedokázali proti favoritkám překvapit a jejich cesta tak skončila, tak jak se asi čekalo no. tak nějak bych to řekl. Pojďme na favority na titul ve části sezóny, respektive ve, ve části US Open, pardon. V mužích je to stále stejné, ale začátku turné se nic nezměnilo. Tím největším je Novak Djokovic. Hraje tady výborně, k tomu má docela dobrý los. Vyštru v finále by ho měl prověřit až beretýny, ale u něj nemám nějaký pocit, že by měl Djokovicě potrápit. V semifinále by měl srbský hráč hrát se Zverevem, Víme, že Zverev ho porazil na olympiádě, ale také víme, že Djokovic lze porazit v zápase na dva vítězné sety. Ale v zápase na tři vítězné sety to je téměř nemožné. A také je velmi nepravděpodobné, že by Djokovic prohrál se Zverevem ve dvou zápasech v řadě. To si opravdu, si opravdu nemyslím. Takže Djokovic jasný favorit a a jsem si jistý, že do finále se určitě dostane. Jeho největším rivalem a soupeřem by měl být Medvedev. Ten na rozdíl od Čukovice nestratil ani jeden set. Totálně to válcuje. Už je ve čtvrtfinále, Navíc má plně otevřenou cestu do finále. Vlastně teď ho čeká ve čtvrtfinále Nizozemec Zemec van der a v semifinále se rýsuje zápas buď proti Ogerovi nebo Panělovi Alkarazovi, což, což prostě by měl Medveděv vzládnout úplně v klidu. Takže budu hodně překvapen, když nebude v finále Medveděv Djokovic. A ještě více bych byl překvapen, kdyby, kdyby titul nezískal ani jeden z těchto hráčů. Co se týče nějakého překvapení, či kdo by mohl udělat super výsledek, tak je to určitě Carlos Alcaraz. Řekli jsme si, že je to pro něj životní turnaj. Vyřadil Cicipa hraje fantasticky. Hraje takový líbivý tenis a je opravdovým zjevením. 18 letech už neskutečné výkony. Ve čtvrtfinále hra s který taky je na Grencemech poslední dobou výborný. Pro Kanaděna už je to čtvrtfinále. je to další čtvrtfinále, Vlastně byl i v této fázi ve Wimbledonu. Na ho budou nechci říct, že ho budou pohánit domácí fanoušci, ale ale je dost možné, že budeme mít větší podporu, i když Alcaraz e, tu má taky velkou fanoušku, fanoušku základnu. Hmm, v tomto zápase čekám hodně velkou bitvu, ale myslím si, že Alcaraz určitě má šanci e, na semifinále. Přece jenom Auger taky občas umí být labilní a to se týče psychické stránky. si myslím, že je Alcaraz lepší. A případné semifinál s Medvedevem by mohlo být hodně zajímavé. To to by mohlo být jako fakt zajímavý zápas, který by snad snad mohl přinést spoustu skvělých momentů. V ženách je favoritku číslino Arina Sabalenka, třetí hráčka Světa, Běloruska, je zatím suverénní na cestě do čtvrtfinále ztratila jenom jeden set ale má těžký los v čtvrtfinále bude hrát s Krejčíkovou a takže cesta do finále bude náročná a víme jak je to u Sabalenky zatím hraje fantasticky jako všecky soupeřky smetla z povrchu zemského ale U ní stačí fakt jeden blbý den a a ze zbývajících hráček, které tam zůstaly, tak může prohrát prakticky s kýmkoliv. Ale přesto si myslím, že je v případě Sabalenky šance na postup do finále velmi solidní. Další favoritkou na titul je určitě Kaja Plíškova. My si řekli, že Kaja má super formu, skvěle podává. Na USU úplně je to Ace Queen, k ní fakt tato přezdívka sedí. Prožila si krizový moment vedou a Zanisimovou, který fakt zvládla na výbornou. Hra, hra je skvěle, k tomu má navíc hratelný los. V osmi finále jsme si řekli, že její dnes čeká souboj s Pavlučenko. Ve čtvrtfinále se rýsuje souboji ze Sakarine nebo Andrésku a v semifinále Benčic či Sviatek. Což jsou hráčky, které v současné době určitě může porazit a má na to je porazit. Takže cesta do finále je otevřená. Podobně třeba jako v případě Medvediva. Je napíškové, jak tento tlak dokáže ustát a zda tyto předpoklady dokáže proměnit v realitu. Ale dává mi velké naděje. Další Češkou, která může dojít hodně daleko, je určitě Bára Krejčíková. Bára má odkvět na fantastickou bilanci 29-3. Do čtvrtfinále US Open postoupila bez setu. Zahrála i skvěle v posledním zápase proti Muguruze. Jediné je to je otázkou, jak je na tom zdravotně, ale myslím si, že, že, že bude v pohodě. Pokud bude v pohodě, tak finále ze Sabalenko může být fakt monstrózní zápas. A může to být takové předčasné finále. Kdo tento duel vyhraje, tak, tak může vyhrát titul. Vůbec bych se tomu nedělil. Uvidíme, no. Bára opět, opět míří vysoko. A není není úplně vyloučeno, že by si opět mohla zahrát o titul. To by byla skutečná třešníčka na dortu v této fantastické sezóně, kterou prožívá. Hráčka, která může dojít daleko a která může překvapit, je rozhodně Fernandez, kanaděnka... Už jsme si říkali, že je to pro ně životní turnaj. Vyřadila dvě grensemové šampionky, tu klobouček. Vyřadila Osaku a včera vyřadila Kerber. Takže je to naprosto fantastický hra. agresivní tenis, spoustu winrů a, a je v dnes mloufu. laufu. Ve ji čeká Svitolina, což je obranářka je to ty bráčky jako Kerber a když to bude kanaděnce padat, tak si myslím, že má určitě šanci v tomto zápase. Samozřejmě taky záleží na spoustě jiných faktorů, jak tento tlak ustojí, přece jenom je to pro ní první Grand Slam v kariéře a bude mít i velkou podporu fanoušku, takže to pro ní nebude... Vůbec snadné, ale rozhodně, rozhodně má šanci a finále pro ní nemusí být konečné. Letošní US Open napsalo již několik zajímavých příběhů. Já jsem vybral čtyři. Tím prvním a takovým nejzajímavějším je jednoznačně jízda Carlos Alcarazé, 18letý Španěl překonal několik historických milníků, vyhradil cinci pase. V posledních dvou zápasech vyhrál oba zápasy v pětisetech. jeho styl tenisu je strašně zajímavý a je opravdovou budoucností tenisu. Má opravdu velký talent a ohromný potenciál. Jeho srovnání s Nadalem tak není vůbec vůbec mimo. Protože jediný rozdíl mezi nimi je ten, že Alcaraz je pravák, ale co se týče nějakého potenciálu a talentu, tak je na tom Alcaraz hodně podobně. A vůbec bych se nedivil, kdyby ve svých 20, kdyby do dvou let už byl, jestli ne v top 10, tak někde blízko kolem tohoto umístění a, a dostával se na Grand Slamech pravidelně do druhého týdne. Je, je rozhodně velkým talentem a, a s, myslím si, že má na to, aby se stal dalším velkým hráčem. Žádný tým, žádný Cicipas, Zverev nebo siner. Carlos Alcaraz je tím hráčem, který bude nástupcem Nováka Djokovice, Rožera Federera a Rafaela Nadola. Zatím si stojím a je jen otázku v času, než Alcaraz dokáže vyhrát Grand Slam. Další zajímavý příběh je jízda holandiana Botice van de San Schulpa. Skutku neskutečné jméno, bez těžkého přečíst. Pro na životní turnaj postoupil poprvé v kariéře do štrčinále k Zajímavostí je, že si viděl na US Open vyšší částku než v dosávaním průběhu kariéry a měl by se jednat něco kolem 450 tisíc dolarů a to je opravdu zajímavé, vzhledem k tomu, že už je mu 25 a je profesionál od nějakých 19. To je fakt zajímavé. Na cestě do čtvrtfinále vyřadil třeba Ruda, což bylo určitě překvapením a poměrně hladce ho porazil ve čtyřech setech. Ale tím klíčovým duelem bylo čtvrté kolo ze Schwarzmanem. Byla to ohromná bitva. Holandian začal tento zápas skvěle. A vyhrál nad argentinským favoritem úvodní dva sety. Dobře pokračoval i v sadě třetí. Dokonce si vybojoval break. A vedl 4-2. Byl opravdu blízko. Ale pak se mu rozklepaly nohy. Ztratil dva servisy a nakonec ztratil tento set 5-7. Ale velmi slušně se mu dařilo i v sadě čtvrté kdy dokonce si vybojoval zastoupit čtyři dva mečboly, ale opět to nezvládl a v čtvrtou sadu prohrál znovu 5-7. Takže bylo to už, nebylo to pro ně už tak ideální a říkal jsem si chlapče, ty dva mečboli a ztráta breaku a tolik promahránej příležitostí, tě bude mrzet. Ale ale Zanchulp Schwarzman v sadě totálně přejel. Zničilo v poměru 6-1 a zasouženě postupuje do životního čtvrtfinále. Odměnou mu bude duel proti světové dvojce Daniel Medvedivovi. Šanci zde má pramálo, ale už tak je to pro něho životní úspěch. Mezi ženami je určitě tím nejzajímavějším příběhem Postup kanaděnky Fernandez do čtvrtfinále. Už jsme si řekli, že kanaděnka vyhrála dva duály proti Krencemovým šampionkám Osadce a Kerbr a hraje se opravdu skvěle. Hraje agresivně a je strašně sympatický, jak. Ta její bojovnost, jak se nevzdává vlastně jak proti proti Osace, tak proti Kerber dokázal zápas otočit. A to je je mentalita šampionky. Fernandez má určitě velký potenciál a jsem zvědav, kdy se její příběh na z Open zastaví. Vůbec se nebudu divit, když to bude třeba semifinál. Takže další hráčka, co má obrovský potenciál, co má obrovský talent a už Bříčku budeme v top 50 a jsem opravdu zvědavý, kam až to dotáhne. Posledním příběhem, který mě zaujal, je příběh britského objevu Radukánu. 18-letá hráčka, jak jsem říkal, je britka o sobě dala vidět už na Wimbledonu, kde došla do osmi finále, což byl pro ní životní úspěch, ještě ho dosáhla doma a v tomto pokračuje i na dalších turnajích. Hrála finále Challenge do Chicago, ale hlavně se jí strašně daří i teď na US Open. Toto je pro ní opravdu životní sezóna. Postoupila do osmi finále v New Yorku bez se tu a zvalcovala například v minulém zápase, sorry, Bestorno, velmi nepříjemnou hráčku, která hraje takovou pinkanou, ale Britka ji fakt smetla a Španělka uhrála pouhý jeden gen. V žebříčku se tak díky postupu do osmifinále finále už dostala do první stovky a v osmi finále bude hrát s Rogers, což je rozhodně hratelné. A je to i kvůli jejímu projevu, její herní styl je podobný jak Fernandez, ale ne až tak riskantní, Výborn, má výborný pohyb, obstojně podává a určitě, určitě je to další hráčka, která má ohromný potenciál, která se může velmi brzo stát světovou a může být v budoucnosti ženského tenis, ale to ukáže až čas. Tak, to by bylo z tohoto dílu všechno. Probrali jsme se několik zajímavých témat. Další díl bych viděl nějak v pátek či sobotu, kdy pro vás připravím preview finále a chtěl bych zhodnotit i vystoupení českých hráček. Doufám, že nebudu muset hodnotit konečný výsledek a ve hře o titul se nějaká těžká, česká hráčka probojuje a budeme mít komu fandit. To bylo pro tento díl vše a budu se na vás těšit zase v pátek. Čau.